Nykyiset ja tulevat ajat vaatii kykyä sopeutua meiltä kaikilta. Tässä saa ajatella uusia toimintatapoja, uusia liiketoimintamalleja ja sietää epävarmuutta tällaisessa tilanteessa, jossa kysymyksiä taitaa olla enemmän kuin vastauksia. Sekein What's Next podcastissa pureudumme tulevaisuuden liiketoimintatrendeihin. Keskustelemme siitä, miten eri alojen yritykset on sopeutunut tähän uuteen globaaliin toimintaympäristöön. Minun nimeni on Minna Uitti. Tervetuloa kuulolle. Mä olen tänne studioon saanut seurakseni Stockmannin Chief Digitalization Business Development Officer, Mika Repo. Tervetuloa mukaan, Mika. Kiitos, kiitos. Mukava tulla. Me tänään keskustellaan siitä, miten liiketoimintaa voidaan tehokkaasti jatkaa haastavissa olosuhteissa ja mikä rooli digitalisaatiolla on toiminnan jatkuvuudessa. Mikä sulla on varmasti ollut haastavia olosuhteita ja toiminnan jatkuvuuden suuntaviivoja. Niitä on käsitelty ihan netin keskustelupalstoja myöten. Kuinka kevät ja kesä on mennyt? Aika vauhikkaasti ja yllätyksiä on ollut täynnä, täytyy sanoa, että kyllä on niin saanut töitä tehdä ihan, ihan riittävästi. Että ei olisi tammikuussa vielä arvannut, että ihan tämmöinen kevät tulee. Arvaan kyllä. Stockmannilla on merkittävä 158-vuotias historia Suomessa ja on hullujen päivien keltaisia kasseja, teidän tavaratalo, jouluikkuna on traditio monelle ja teidän visio on hyvän, olla hyvän elämän markkinapaikka. Mitkä asiat, mikä sun mielestä on avaantekijöitä tämmöisen pitkän historian saavuttamisessa? No kaksi sieltä nousee ihan, ihan suoraan, on Stockmaninkin historia tässä lukenut kesän aikana, niin mukautumiskyky on yksi asiakkaan ymmärtäminen. Ja nimenomaan siitä järjestyksestä ensin asiakkaan ymmärtäminen. Eli ymmärretään, mitä, mitä asiakas haluaa, mikä on asiakkaan ongelma ja ratkaistaan se ongelma sitten asiakkaalle. Ja, ja sitten kyetään myöskin mukautumaan erilaisissa mullistuksissa, mitä matkan varrella on. Et jos katsoo Stockmanin historiaa yli 150 vuotta, niin siellä on ollut sotia ja vaikka mitä mullistuksia. Mm. Jos katsoo, niin mietitään tätä koronaa, niin loppujen lopuksi aika pieni mullistus matkan varrella sitten kuitenkin. Että mukautumiskyky on sitten se yksi, yksi merkittävä niin pitkän historian salaisuus myöskin. Joo, on kyllä. Kauppa muuttunut hyvinkin paljon toisenlaiseksi nyt tässä. Sekä viime vuosia aikana, mutta totta kai näin pitkällä historialla. Te olette panostanut digitaaliseen liiketoimintaan, joten yksi strategian kulmakivistä on monikanavaisuus. Mitä vaatimuksia tämmöinen perinteisestä tavaratalosta monikanavaiseksi kauppapaikaksi asettaa teidän liiketoiminnalle? Kyllä siitä tulee todella paljon vaatimuksia lisää, jos katsoo, että ollaan vain yhdessä kanavassa, niin ensinnäkin prosessit on ihan erinäköisiä kuin monikanavaisessa ympäristössä. Aivan. Ihmisiltä, henkilökunnalta vaatii paljon enemmän niin mukautumista ja uuden opettelua. Ja, ja lähdetään miettimään, että miten, miten, miten ja kuinka nopeasti pitää tilanteiden muuttua, niin se, se, niin se liiketoiminnan syklikin on ihan erinäköinen. Voisi sanoa, että koko liiketoiminta menee uusiksi siinä, että siirrytään yhdestä kanavasta moneen kanavaan. Mm, eikä pelkästään niin siinä teidän päässä, vaan sit se kaikki, mikä liittyy siihen, logistiikka, tavarantoimittajat. Kyllä, nimenomaan. Juuri näin. Koko liiketoiminta on niin muutoksessa siinä, siinä tilanteessa. Sä mainitsit, että te olette pitkän historian aikana mukautunut jos jonkinlaisiin tilanteisiin, niin mitkä niitä oleellisia aineksia on semmoisen mukautumiskyvyn parantamiseksi? Miten sitä voi parantaa? Miten, miten tämmöiseen pystyy olla aina valmiina, että kohta taas muuttuu joku? Henkilöstö. Se on oikeastaan kaikkea avain. Kaikki muutos lähtee aina henkilöstöstä, oli mikä tahansa. Ja pitää olla avoin mieli. Myöntää myöskin omat virheensä ja lähtee sitä kautta rakentamaan. Eli, eli jos sitä ei ole rakennettuna yritykseen, niin silloin niin mikä tahansa muutos on hyvin vaikeaa ja yleensä aika hidasta. Ja Stockmannihan on ollut siinä tilanteessa, että, että, että se ydin, missä Stockmanni on ollut siellä niin asiakasymmärrys ja mukautumiskyky, niin erityisesti asiakasymmärrys ja asiakkaan palvelu, niin se on unohdettu. Eli se ydin, missä Stockmann on ollut, niin se on jäänyt sinne taka-alalle. 
mikä sitten on tuonut sen tilanteen, että, että, että muutos on ollut liian hidasta ja sitten ollaan niin tässä tilanteessa. Ja se on se, mitä me laitetaan kuntoon tällä hetkellä kovaa vauhtia. Joo, ja onhan se, miettii itsekin, että se on helppo päästä hetkeen, että no hei, treffataan siinä stokkan kello alla ja sitten isot ovet auki ja siellä on kukkakauppa tuoksuu ja upeat valot ja musiikki ja, ja vaikka mitä edessä, niin sitten yhtäkkiä plop ja sitten sä oot verkkokaupan etusivulla jossain parkkipaikalla, tilaat pojalle kumppareita, siinä on, voi olla välillä vähän tunnelma kaukana, miten tällainen, teillä on lähtemätön vaikutus joka päivä, miten se saadaan niinkä monikanavaisesti tehtyä. Kuinka, kuinka sen tunnelman saa tuotua sinne verkkokaupan puolelle? Se asiakasymmärrys, mistä mä mainitsin, niin en, en, en jaksa olla toistamatta sitä, niin se on niin tosi tärkeää. Meidän tapauksessa tarkoittaa sitä, että se monikanavainen asiakaspolku, eli me ymmärretään, miten asiakkaat meillä asioi, missä kohdin ne meitä kohtaa erilaisissa kanavissa. Ja ne asiakaskohtaamiset on niitä, missä se asiakaspalvelu ja se, se fiilis luodaan. Ja ni, ni, niissä meidän pitää olla hyviä. Eli otetaan se yksittäinen asia sieltä koko siltä polulta ja pistää se kuntoon ja ylitetään se asiakkaan odotus. Esimerkkinä nyt vaikka se, että toimituskotiin, niin se on nyt tyypillinen, mihin niin Amazonit ja kaikki muutkin tähtää, että se on nopea ja laadukas ja asia, tavarat tulee kotiin sillä, kun halutaan. Niin se pitää olla niin. Ja silloin että asiakas odottaa tiettyyn, niin siihen pitää pystyä vastaamaan. Aivan. Ja sitten tietyllä tapaa myös sekin, että et sitten kun siirrytään kanavasta toiseen, että voihan se olla, että sä oot ensin, ensin verkkokaupassa katsella, että no tämä voisi olla ihan kiva, ja sitten mahdollisesti menet myymälään sitä vilkaisemaan, ja sitten tuleekin jotain, ja sitten ollaankin taas se verkkokaupan äärellä. Miten, miten tämmöinen, itsekään pysyy välillä polussa perässä, niin Joo, toi, <laughs> kuinka, toi, on se moni, toi on se moninkanavaisuuden niin suuri haaste, eli miten pystytään se, niin se asiakaspalvelun laatu ja se kokemus pitämään niin yhtä hyvällä tasolla missä tahansa, missä tahansa kanavassa, milloin tahansa. Ja se lähtee sieltä datasta ja sen datan hyödyntämisestä, eli se sama data asiakkaaseen liittyvä data pitää olla joka ikisessä paikassa käytössä, ja meidän pitää tietää, mitä se asiakas on edellisen kerran tehnyt, mitä se on aiemmin tehnyt, mitä se todennäköisesti näköisesti seuraavaksi tekee, mikä sen asiakkaan ongelma on, ja sen kuljettaminen koko sen, niin sen palvelutapahtuman läpi. Ja se, se ei ole mitenkään helppoa eikä itsestään selvää tänä päivänä, vaan se, se vaatii tosi paljon työtä taustalla. Miten paljon te pystytte tällä hetkellä hyödyntämään sitä, sitä tietoa? Kyllä me pystyt, jo, pystytään ja hyödynnetään, mutta aivan liian vähän. Eli se on yksi iso ja tärkeimpiä meidän niin kehitysalueita tällä hetkellä. Eli se data-analytiikkaisen hyödyntäminen ja erityisesti se asiakasdatan hyödyntäminen asiakasta auttaaksemme. Eli, eli se on se meillä se, että se miksi, mihin, mihin ja miksi me dataa käytetään on se, että me saadaan se asiakaspalvelu huomattavasti paremmaksi, mitä se on tänä päivänä. Sitten tietysti se, että, että kun se data saadaan käyttöön ja sitä pystytään hyvin hyödyntämään, niin miten sitten ne erilaiset kohderyhmät, niitäkin on, jos jonkinlaisia, siellä on, siellä on teinit ja ihan pienet lapset ja, ja sitten tietysti ikäihmiset ja lapsiperheet, niin pystyttekö te kuinka hyvin tätä kohdentamaan eri ryhmiin? Miten, miten sitä tehdään? Siellähän on kaikilla erilaiset motiivit, miksi ollaan tänään juuri liikenteessä ja varsinkin verkkokaupan osalta, siinä on helppo päästä. Tämä, tämä on se kohderyhmä, toki on mekin ollaan mietitty meidän ydinkohderyhmiä, mitä ne on ja joita me halutaan palvella ja esimerkiksi valikoimia mietitään, että kelle me, kelle me valikoimaa hankitaan. Mutta sitten loppupeleissä kohderyhmä on aina yksi henkilö. Niin kuin mm. sanoit, jokaisella meillä on ne omat mielihalut ja jokaisella on oma tahtotila ja jokaisella on se oma, oma hänelle tärkein ongelma jollakin hetkellä, joka meidän pitää ymmärtää ja jota meidän pitää palvella. Eli kyllä se maailma menee siihen suuntaan ja vääjäämättä myöskin meidän osalta, että meidän pitää yksittäistä ihmistä pystyä palvelemaan. Yhden henkilön kohderyhmä on se ultimaattinen tavoite sitten. Aivan. Me ollaan puhuttu paljon nyt tästä siitä, että kuinka se yksittäinen asiakas kokee tämän ja, ja minkälainen se asiakaskokemus on ja uraa uurtava asiakaskokemus. Kuitenkin sitten tietyllä tapaa tällainen 
muutos ja se, että kuinka sä pystyt viedä sitä eteenpäin, niin vaikuttaa siihen, että kuinka nopeasti se organisaatio pystyy, pystyy reagoimaan. Miten te olette liiketoiminnan johdossa sitten? Kuinka, kuinka teistä on tullut nyt noin ketteriä, että pystytte tekemään tällaista muutosta? No, koronahan on niin hyvä esimerkki siitä, miten niin muutos tapahtuu todella nopeasti. No, valitettavasti. Ju, ju, just näin. Ja yleensä muutos on, on niin aika vaikea asia ihmisille. Mikä tahansa muutos on ihmisillä aina stressitilanne, jolloin ihmiset ei lähtökohtaisesti halua sitä. Mutta sitten kun meillä on niin pakkotilanne, niin kuin oli keväällä, niin Voisi vois sanoa niin tietyllä tavalla, jos niin positiivisessa mielessä niin yhteinen vihollinen, niin silloin yleensä ihmiset tosi nopeasti lähtee tekemään muutosta ja niin puhaltaa yhteen ja auttaa toinen toisiaan. Mutta tämmöisessä normaalitilanteessa, kun ei ole tämmöistä kriisiä, niin korona, niin se on niin aika erinäköistä. Ja kyllä se, niin se muutos lähtee aina sieltä johdosta ja johdon pitää itse niin saada se aikaiseksi omalla esimerkillään. Ja siinä mä oon puoli vuotta ollut tässä johtoryhmässä, niin missä meidän johtoryhmä on niin erinomainen esimerkki siitä, että me oikeasti haastetaan toinen toisiamme ja ei ole, ei ole pyhä aluetta, mitä ei voisi koskea, vaan uskalletaan sanoa ääneen asioita. Ja uskalletaan sanoa ääneen myöskin se, että me ollaan mokattu jossain, että tämä on niin asia, mitä me ei osata ja pitää pistää kuntoon. Ja se on niin sen kaiken muutoksen, niin terveen muutoksen alku. Ja siinä me tällä hetkellä ollaan hyviä johtoryhmässä. Ja kyllä se niin näyttää erittäin hyvältä, että on tosi tyytyväinen tämän puolen vuoden jälkeen kokemuksesta. Kiva kuulla. Ja... Tässä on myös niin tietysti tämän koronakevään myötä sitten paljon otsikoissa olette ollut, mutta ihan yhtä lailla hakeuduitte yrityssaneeraukseen. Niin kuulijoita varmaan kiinnostaa, että mitä, mitä, mitä tämä nyt on teille mahdollistanut. Ollaan ihan tavallaan uuden äärellä. Joo, joo yrityssaneeraus on niin sanana aikamoinen peikko monelle, mm. monelle ja ihan ymmärrettävästi myöskin. Mutta toki se on meille, niin kuin sanoit, myös mahdollisuus. Eli mehän pystytään tällä hetkellä muuttamaan meidän toimintaa eri tavalla verrattuna siihen kuin normaalitilanteeseen. Ja toisaalta se puoliksi myöskin pakottaa ajaa meitä miettimään asioita uudella tavalla. Ja huomattavasti nopeammin kuin aikaisemmin. Ne asiat, mitä me tällä hetkellä tehdään, niin jos ajattelee strategiatyötä ja muuta vastaavaa, niin ne on pitkälti samoin, mitä me on ollut jo työpöydällä. Mm-hmm. Mutta nyt me voidaan tehdä niitä nopeammin. Ja, ja tehdäänkin nopeammin. Et, et se on tuonut sillä tavalla niin kuin positiivista puolta meidän työhön. Meillähän oli esimerkiksi tammi-helmikuun jo tosi hyvältä ennen kuin korona tuli. Mm-hmm. Ja ne on niin pitkälti samoja asioita, mitä me ollaan niin tälläkin hetkellä tekemässä. Joo, tämä pandemia on kyllä sotkenut aika paljon paikassa, jos toisessa asioita. Hyvässä ja pahassa. Niin, hyvässä mm. ja pahassa. Mm. Mutta kuten sä aikaisemmin mainitsit, niin silloin ehkä asettaudutaan niin yhdessä sen ulkopuolelta tulevan vihollisen eteen ja sitten sit mennään, mennään siitä, siitä yhdessä eteenpäin. Joo, just, ja... just yksi, yksi siihen liittyen, mikä niin on huomannut tuossa niin kuin sen koronakriisin aikana erityisesti, niin yksilötasolla on ollut niin aivan älyttömän hyviä onnistumisia. Eli henkilöt, jotka... Niin kuin saa vastuuta ja on saanut siinä tilanteessa paljon enemmän vastuuta kuin aikaisemmin johtuen siitä, että niin paljon asioita tehtiin, niin oli niin kuin pakko uusia ihmisiä niin kuin laittaa vastuullisiin tehtäviin. Niin se on niin kuin ihan älyttömän hyvin onnistumisia. Tietysti on niin kuin tämmöisiä niin kuin piileviä helmiä löytynyt tosi paljon. Ja niin kuin mä sanoin, niin siitä on paljon hyvääkin ollut myöskin ihan niin kuin yksilötasollakin ihmisille. On. No hei, hieno kuulla, koska se on kuitenkin varmasti monikin Just uuden äärellä ja kun tehdään muutoksia, niin miettii sitä, että, että no miten minä voisin nyt ja, ja tuleeko tämä mun ääneni kuuluviin. Niin se mm. ehkä uskalletaan helpommin, helpommin sanoa ja sitten pääsee, pääsee näyttämään kyntensä tässä uuden, uuden äärellä. Te olette siirtänyt hullut päivät keväältä kokonaan verkkoon. Sehän Keltaiset kassit hävisi katukuvasta, no niin kuin kaikki muutkin ihmiset melkein, mm. mutta mitkä, mitkä teille niin mahdollisesti tällaisen aika nopeahkon ketterän loikan? 
moiseen. Joo. Siellä on, päätöksenähän se oli aika vaikea siinä mielessä, että me tiedetään, kun me siirretään suoraan verkkoon, kokonaan verkkoon hullut päivät, niin silloin vääjäämättä taloudellisia vaikutuksia. Mutta siis taas toisaalta se oli tosi helppo, koska koko johtoryhmä oli heti alusta asti sillä kannalla, että henkilöitä ei riskeerata, oli se sitten henkilöstö tai asiakas. Ja sillä tavalla ei ollut oikeastaan vaihtoehtojakaan ja kaikki olisi täsmälleen sitä mieltä, että näin meidän tulee toimia. Mutta se, se, miksi se oli sitten vaikea, me oli hyvin lyhyt aika, milloin meidän piti se tehdä. Eli käytännössä reilussa viikossa me muutettiin hullut päivät suoraan pelkästään verkkoon, mikä tarkoitti, että se oli niin kuin jo pelkästään logistisena harjoituksena aivan järkyttävä iso. Me oli tavarataloissa varastot kattavasti täynnä tavaraa, hullut päivät tavaraa ja muuta. Ne piti siirtää sitten meidän niin keskusvarastoutuusilla, että saadaan ne verkkokauppaa ja niin edespäin. Ja sitten kaikki... Kaikki on saattanut niin verkkokauppaa, kaikki kuormituskysymykset, kaikki tämmöiset, ja siinä on niin ihan älyttömän paljon viikoaikainen tehtävää, mutta niin kuin ihan, ihan mieletön suoritus koko henkilöstöstä, että saatiin se aikaiseksi ja tehtiin. Ja aika pienellä sitten loppujen lopuksi niin kommelluksella se meni, vaikka ongelmia oli ensimmäisenä päivänä erityisesti vaikka verkossa, ja sitten toki meidän toimitusajat niin oli liian pitkiä silloin, ja siitähän me ollaan pahalta ollut, ja ollaankin pahoillamme asiakkaille, että ne, ne venyi liian pitkiksi. Ja siinä oli ihan niin kuin käytännön syytä se, että meillä oli logistiikkakeskuksessa pakkauslilja niin paljon kuin fyysisesti sinne mahtui, ja tuota, niin mm-hmm. tehtiin niitä lennosta lisää koko aikaa ja niin edespäin, ja tavaraa lähti koko aikaa niin yötä päivää ulos sieltä, niin sitä vaan niin kuin, tilaukset tuli vain niin paljon, että ei yksinkertaisesti kyetty sitä mukaan niitä laittavaa maailmalle, kun piti. Joo, on varmasti ollut melkoinen ponnistus, ja tosi vielä... Niin lyhyellä ajalla ja, ja sitten niin totta, itse sitä ehkä ajattelin vaan, että no sieltä nyt vaan verkkokaupasta tilailee, mutta se tavaran pyörityshän teillä on ollut tosissaan logistiikan näkökulmasta. Ja tavaran toimittajatkin, vai? Kyllä, kyllä. Joo. Kaikki, kaikki siinä setupissa mukana. Että... Joo, ja sitten hullu päivillähän meillä on ylimääräisiä varastoja, että nehän ei ole kaikki meidän niin normaalivarastoissa, vaan meillä on sitten niin ulkoisia varastoja myöskin, mistä niitä piti saada siirrettyä. Joo, se on. tässä varmaan roolissasi pääsit ihan yhtä lailla myös tämmöiseen tutustumaan käytännön asioihin, että miten tämä nyt sitten ihan aidosti pyörii Joo, tämä? kyllähän siinä jännät paikat oli, kun hullut päivät aukeaa aamulla ja seurattiin paljon, tulee kuormaa tuota, ne koko ajan lisää palvelimille ennen kuin edes käynnistyy se, kun ihmiset tulee jonottamaan sinne. Niin... Joo, joo, no. Hikivalu. <laughs> no, mutta siitäkin varmasti. Oppeja mukaan ja, kyllä, kyllä. ja syksyn hullut päivät ehkä tässä sitten kohta, Juuri niin. ko- kohta koittavat. Täällä mitäkin ruvetaan jo katsomaan päivämääriä, että Joo, milloin, to, milloin pääsee jonottelemaan, että Juuri kuinka niin. tapahtuu nyt. Toinen, toinen onnistuminen, meillä oli Baltian verkkokauppa, että parissa viikossa laitettiin Baltian verkkokauppa pystyy silloin keväällä myöskin. Baltiassa meillä ei ollut verkkokauppaa aikaisemmin. Se tehtiin siinä samalla sitten myöskin koronakriisin alkuvaiheessa. No se on kyllä, just kun hullusta päivistä selvittiin, niin sitten taas Joo. seuraavaa eteenpäin. Joo, Joo vauhtia varmasti piisannut, hienoa. Mainitsit jo, että pahoittelitte sitä, että toimitusajat viivästyy, mutta onko muuta asiakaspalautetta sitä verkko, verkkoon siirtymisestä hullujen päivien osalta tullut? Hyvää ja huonoa. Oikeastaan niin kuin negatiivinen palaute tuli nimenomaan näihin niin kuin toimitusaikoihin liittyen mm. ja vastaaviin niin hidasteluihin. Ja sitähän tuli aika paljon siinä sitten totta kai, koska sitä niin kuin tavaraa lähti niin paljon. Mehän ollaan ilmoitettu jo julkisuudessakin, että puolessa vuodessa ollaan myyty yhtä paljon tavaraa verkosta kuin viime vuonna yhteensä. Se kertoo sieltä, kuin kovaa vauhtia se on kasvanut. Ja tota niin, sitten tuli myöskin totta kai paljon positiivista palautetta, että ei pelkästään negatiivista ja ollaan, ollaan saatu sitä kautta. Ja se on enemmän ollut sit semmoista niin ylipäätään sitä, että Stockmanni vihdoinkin verkossa ja kykenee palvelemaan tämän tyyppiset mm. ihmiset on niin odottanut sitä, että, että asiat, asiat menisivät jouhevammin verkossa. Ja kyllähän miettii ihan yhtä lailla yksittäisiä tuotteita, kun niitä kaupassa vertailee, niin sitä katsoo sitä viereistä tuotetta, mutta sitten taas verkkokaupassa, niin siinä on kaikki teidän kilpailijaverkkokaupat, joilla sitten taas ehkä toimitusketjut ja, ja varastotilat on ainakin siihen hetkeen ollut suurempia. Mutta, mutta mä 
Kuinka te olette selvinnyt tällaisten kasvavien tilausmäärien alla? Onko niistä väliaikaisesti rakennetuista linjastoista tullut pysyviä? Osasta on jo. Kyllähän me, nythän me lähtee niin kuin saman päivän aikana, seuraavan päivän aikana kaikki käytännössä verkosta, mitä vaan tilataan. Eli on hyvinkin lyhyet toimitusajat. Ja tota niin, volyymit on edelleenkin paljon suurempia kuin on viime vuonna ollut. Se trendi on jatkunut koko ajan, mutta tällä hetkellä on hyvin kyetään. Osaltaan kiitos. Koronan ja hullujen päivien myöskin, että siellä paljon opittiin lyhyessä ajassa ja mm-hmm. opit on otettu käyttöön. Ihan jos katsoo meidän johtamistakin, niin se niin johtamisen sykli muuttui ihan erilaiseksi. Että koko johtoryhmä, joka ikinen aamu kahdeksalta meillä oli johtoryhmän palaveri alkupäivä sillä ja se käytäntö on osittain jäänyt. Ei nyt ihan joka päivä ei nyt istuta, mutta niin lähestulkoon. Ja samalla sitten niin omassa organisaatiossa, tiedän, että organisaatiossa muuallakin se, niin se sama sykli on jäänyt päälle, mikä sitten näkyy meidän kehitysnopeutena tällä hetkellä ihan eri tavalla myöskin. Me pystytään tekemään paljon nopeammin asioita tällä hetkellä ihan jo pelkästään senkin takia. Joo, kuulostaa, kuulostaa hyvältä ja vauhdikkaalta, mutta tietysti se, että onhan tuossa kevään aikana monikin ottanut uusia oppeja siitä, on. että mitä, mitä, mitä kaikkea tästä voi ottaa arkeen. Ja kyllä se vaikka välillä vaikuttaa, että verkossa juttelu netin yli, niin... On vähän ehkä hankalaa, mutta kyllähän se nyt on älyttömän nopeata soittaa seuraavalle kaverille ja taas on, taas on uusi kokous pystyssä ja uusia asioita eteenpäin. Että vauhti on kyllä kiihtynyt. Joo. No sitten teillä on kattava joukko sitoutuneita kanta-asiakkaita ja mitä konkreettisia tekoja näiden, tietysti ihan yhtä lailla kyllähän he vaikuttavat heihinkin, mutta, mutta että heidän asiointi on helpompaa ja, ja kanta-asiakkaat pääsee, pääsee paikoilleen. No jos valehtelematta sanoa, niin oikeastaan kaikki kehitys, mitä me tehdään ja mitä me tehdään, niin on kanta-asiakkaita varten. Eli se on se kohderyhmä, jota me palvellaan ja halutaan palvella parhaalla mahdollisella tavalla. Ja jos henkilö ei, ei ole kanta-asiakas, niin toki saa meiltä hyvää palvelua myöskin. Ja saa, saa pitkälti sen takia, että ne kanta-asiakkaiden kautta me rakennetaan sitä meidän palvelutasoa koko ajan paremmaksi ja paremmaksi. Ja se on meidän selkäytimessä ja se on se asiakasymmärrys, mitä me halutaan tuoda entistä enemmän esiin ja johon me tehdään tällä hetkellä tosi paljon töitä, että saadaan se takaisin. Eli saadaan se vanha palveleva Stockmanni takaisin ja nimenomaan lähtien kanta-asiakkaista. Eli joskin niin lyhyesti vastaan, niin kaikki mitä me tehdään, me tehdään kanta-asiakkaita varten. Joo. Täytyy kyllä tunnustaa, että kun mä perehdyin tätä, tätä meidän, meidän podcastia varten, niin mä löysin teiltä myös aivan uuden palvelun, eli... Soitin puhelinnumeroon ja siellä myyjän kanssa asioin osastolta ja hän siirtyi seuraavasta osastosta selvittämään, että onko sitä tuotetta. Sitten mä hainkin ne yhtäkkiä seuraavana päivänä sieltä, sieltä autohallista. Ajoin mm. ovelle ja se tuotiin sinne. Todella helppoa ja mukavaa. Siinä me yhdessä pohdittiin, että kumpikohan näistä malleista on se oikea. Ja, ja, mutta kuinka te rakennatte näitä palveluita? Tämä oli ainakin mennyt multa ohi. Entäs, entäs muilta? Onko muut löytäneet tämän minua aikaisemmin? On löytänyt onneksi aika, aika monetkin, mutta se, se missä me ollaan oltu huonoja, niin kertomaan niistä palveluista, niin kuin nytkin tuli esiin tässä näin. Ja se on mun oleva asia myöskin, että tämä tullaan muuttamaan. Eli, a, tuodaan ne esille paljon paremmin ja rakennetaan niistä entistä parempia vielä, jotta niitä on helppo käyttää ja, ja pystytään käyttämään. Ja totta kai sitten niin taloudellisella puolella pyritään saamaan niistä sitten niin tehokkaita, että ne on taloudellisesti kannattavia myöskin. Osa palveluistahan meillä on sellaisia, mitä me tehdään niin sen asiakaspalvelun takia nimenomaan, että me saadaan tyytyväiset asiakkaat. Ja niin kuin normaali palvelukehityksessä, niin palvelut ei aina alussa ole välttämättä kannattavia, mutta sitten kun niihin saadaan volyymia ja saadaan niin lisää, lisää käyttäjiä ja tehokkuutta, niin se tulee kannattavia. Meillä on palveluita, jotka on niin eri, eri elinkaarissa tällä hetkellä, jolla niitä ei ehkä niin kannata välttämättä suoraan tuoda kaiken kanssa tietoa ihan niin paljon kuin mitä haluttaisiin. Joo, no, tämä nyt tässä tuli varovaisesti ilmoitettu, että ehkä, mm. ehkä tähän muutkin löytävät, mutta Joo. kyllä... 
toivottavasti. Niin, to- toivottavasti. Tietysti tällainen niin ihan yhtä lailla aikaisemminkin lahjapalvelu, mikä teillä on ollut, niin, niin se on ihan omalaisensa palvelukokonaisuus. Ja, ja nyt hmm. tämä tietysti niin se, että sä pystyt noutamaan niitä itse tarvit, tarvittaessa, kun tarvit nopeasti tavaroita tai muita, mutta miten, miten te ideoitte näitä uusia palveluita? Otatteko te, että no tuossa naapurissa tehty vähän tuolla lailla, niin pitäisikö meidänkin vai kuinka teillä, minkälainen idea riihi teillä on näihin asioihin? Mitä Meil, te meillä on onneksi aika paljon tyytyväisiä kanta-asiakkaita, jotka kertoo meille, mitä he haluaa, mitä he odottaa meiltä. Se on niin kuin aivan älyttömän hieno niin kuin lähde ideoille ja kehitysaihioille. Ja sitten toki me tehdään niinku aktiivisesti itse myöskin markkinatutkimusta ja käydään kilpailijoita läpi ja tehdään niinku erilaisia tutkimuksia myöskin ja niin edespäin. Et hyvin monesta eri, eri kanavasta niitä tulee. Henkilökunta myöskin niinku siinä työssään oppii ja näkee, mikä voisi toimia, mikä ei, ja sieltä tulee niitä ideoita. Sitten me kerätään niitä yhteen, yhteen prosessiin käytännössä, missä ruoditaan joka ikinä idea läpi ja katsotaan, että onko se kaupallisesti järkeä, parantaako se asiakaskokemusta, liittyykö se meidän strategiaan vai ei ja niin edespäin. Ja sitä kautta sitä lähdetään viemään eteenpäin. Osana minun vastuodatta tällä hetkellä. Kuulostaa siltä, että näitä on, on mietitty. Joo, ja mietitään lisää koko ajan. Mainitsit tässäkin henkilöstön ja, ja aikaisemmin. Eli miten te, miten te pystytte sitouttamaan ja, ja sitten saamaan sen henkilöstön mukaan tähän? Totta kai kevät on vaatinut paljon ja nyt onneksi moni on varmasti saanut kesäloman aikana hetken hengähtää. Mutta kuinka te siteutatte sitä henkilöstöä ja miten te saatte, miten te saatte heidät mukaan tähän työhön? No, me ollaan siinä onnellisessa asemassa, meidän henkilökunta on erittäin osaavaa, siellä on tosi kokenutta henkilöstöä myöskin ja toki sitten sitä nuorempaa polvea myöskin. Eli se, se, kun henkilöstön miksi on aika hyvä tällä hetkellä ja vastaa myöskin siihen meidän, meidän niin kanta-asiakkaiden niin profiileihin aika, aika nätisti. Ja kyllä se niin motivaatio on totta kai se ensimmäinen siellä, kun lähdetään henkilöstöä miettimään, että mikä on se motivaatio ja, ja miten, miten jokaisella olisi hyvä olla töissä ja voisivat iloisena olla siellä töissä. Ja sitten kun se on iloisuus ja kaikki on, on kohdillaan, niin sehän näkyy sitten se asiakaspalvelussa ja asiakkailla ja työn laadussa myöskin ja niin edespäin. Et se on se, mitä me työstetään hyvin, hyvinkin paljon. Meillä on tässä uusi henkilöstöjohtajakin aloittanut kevään aikana, niin Riikka Mattila, niin Riikalla on sitten myöskin siellä työsarkaa ja on niin kuin erinomaisia kehitysajatuksia ja ideoita, millä tätä lähdetään viemään eteenpäin. Joo, kyllä täytyy todeta, että tämä, tämä kevät on niin henkilöstöjohtamisen näkökulmasta myös, myös, myös vaatii paljon ja, ja totta kai niin se, että saadaan ihmiset jaksamaan ja pysymään mukana, Joo. niin on, on todella tärkeää. Joo. Ja, Ehkä vielä niin henkilöstöön liittyen, niin teillä on siellä paljon ihmisiä, paljon tekijöitä. Nyt olet maininnut myös, että nousee näitä, näitä helmiä sieltä joukoista, mutta minkälaisia muita kumppaneita te tarvitte siihen ympärille? Totta kai siellä on se oma ydinporukka, joka sitä tekee, mutta tavarantoimittajilta varmaan osanlaista. Minkälainen, minkälainen kumppaniverkosto teillä on? Mitä kaikkea te heidän kanssaan ideoitte yhdessä? No, aika laaja totta kai, ja jos käyttää niin kehityshattu päässä sitä kumppaniverkkoa, että mitä me tarvitaan ja minkälaisia kumppaneita kehittyäksemme, niin kyllä niin valintakriteeri on aika pitkälti alussa semmo, semmoisia kumppaneita, jotka pystyy haastamaan meitä ja uskaltaa haastaa. Eli ei etsitä niin joo-joo-kumppaneita, vaan niin nimenomaan semmoisia, jotka tulee meille ja auttaa meitä proaktiivisesti, haastaa meitä ja kertoo, että heidän mielestään me tehdään tässä kohti vääriä asioita ja niin edespäin. Ja toki myös toistepäin toteaa, että tässä on niin hyvä mm. puoli, että ei kosketa tuohon noin, kun se kerran toimii. Se on niin se lähtökohta ja niin hyvin avoimesti keskustellen saada asioita eteenpäin. Kyllä. Sitten on vielä tällaisia 
liiketoiminnan jatkosta ja minkälaisella nähdään tavaratalojen tulevaisuus. Ja tietysti tämä pandemia vaikuttaa ihmisiin ostokäyttäytymisiinkin jonkun verran, mutta mitä sä näkisit, että minkälainen, niin kuin, miltä tulevaisuus näyttää viisi vuotta, kymmenen vuotta eteenpäin, missä me shoppaillaan, missä ne ostokset tehdään? No, yli 20 vuotta on tehnyt monikanavaympäristöstöitä ja nähnyt sen, että miten ihmiset niin, liikkuu eri kanavien välillä ja mikä on niin se ihmisten tahtotila, niin kyllä ihmiset lähtökohtaisesti aina haluaa asioida toisten ihmisten kanssa. He haluaa liikkua, he kaipaavat sitä niin kuin interaktioa ja niin kuin yhdessäoloa ja kaikkea muuta. Toki sitten on niin kuin täysin introverttia ihmisiä, jotka haluaa olla siellä sohvalla ja eikä nähdä ketään ja niin edespäin. Meitä on niin moneen junaa, se on niin kuin hyvä ymmärtää. Mutta jos niin kuin suuressa massassa katsoo, niin voisi melkein ottaa kaussin käydä ja katsoa, että siellä on niin kuin se ääripää, jotka haluaa asioida vain verkossa eikä missään muualla. Sitten on se toinen ääripää, joka haluaa vain kivialassa eikä missään muualla. Ja valtaosa on siinä välissä tilanteen mukaan, fiiliksen mukaan, tarpeen mukaan. Ja se, että jos joku sanoo, että tavaratalot katoaa kokonaan ja kivijalka katoaa, niin en usko pätkääkään siihen, niin, vaan uskon nimenomaan siihen, että se monikanavaisuus on se, mikä myöskin tulevaisuudessa tulee olemaan. Se, minkä näköisiä ne tavaratalot sitten ja mitä siellä tehdään, niin se varmasti muuttuu ja on koko aika muuttumassa. Eli ei, ei voi niin kukaan, yksikään tavaratalo ei mun mielestä voi enää sanoa, että me ollaan pelkästään paikka, mihin tullaan ostamaan tavaroita ja piste. Vaan kyllä siellä, siellä on sitä palvelua, elämyksiä ja muuta, eli tullaan viettämään myöskin aikaa sinne ja siinä samalla tehdään niitä ostoksia. Sen minkä näköistä ja mikä se kombinaatio, niin sitä me, mekin tässä työstämme ja mietimme kovaa, kovaa kyytiä ja totta kai näkemyksiä siihen on ja niin kuin visioita meilläkin aika paljon niin kuin kaikilla muillakin. Mutta se, se, missä niin tavaratalot on aika pitkälti epäonnistunut, ei pelkästään Suomessa vaan maailmalla, niin se, se muutos nopeus on ollut aivan liian hidasta. Et kun on verkko tullut, monikanavaisuus, digitaalisuus tullut, niin ihmiset on, ihmisen tarpeet on muuttunut paljon nopeampi kuin mihin tavaratalot on pystynyt vastaamaan. Tuossa on tietysti se, että kun muutosta tapahtuu alapuolella ja siellä, siellä organisaatiossa ja ympärillä, ja, ja sitten pitäisi totta kai myös saavuttaa kasvua ja päästä kasvun uralle. Mitkä sä näet, että mitkä, mitkä on ne tärkeimmät? Mitä, mitä pitää tehdä, jotta pääsee sille kasvun polulle? No ensiksi ymmärtää sen, mikä ongelma asiakkaalla on. Lähteä siitä ihan suoraan liikenteeseen ja miettiä, miten se ongelma saadaan ratkaistua helpommin kuin mitä yksikään kilpailija tekee sen. Ja asiakkaat arvostaa sitä helppoutta myöskin ja toki sitä laatua. Helposti ja laadukkaasti ja nopeasti. Sieltä se löytyy. Mutta asiakasongelma on se kaiken ydin. Ymmärtää ihan oikeasti, mitä se asiakas odottaa ja haluaa. Aina asiakas ei itsekään sitä tiedä, että sitä pitää onkimalla onkia sieltä ja kokeilla, että mikä se ongelma oli. Mutta... Kyllä, ja sitten tietysti palautteen kautta, ja, ja mun mielestä nykyään on tosi helppoa eri kanavien kautta antaa sitä palautetta, ja ehkä jopa suomalaisetkin on alkaneet enemmän, enemmän kertomaan sen, myös sen positiivisen, mutta myös sen, että mitä on kehitettävää, että halutaan olla yhdessä viemässä sitä eteenpäin. Joo, just Ää... ehkä vielä sen verran lisää, että se... Se niin kuin aina ei ehkä myöskään kannata kysyä asiakkaalta, vaan katsoa, mitä se asiakas oikeasti on tehnyt. Eli data ja analytiikka. Joskus se on niin kuin huomattavasti paljon luotettavampaa tietoa kuin se, että kysytään asiakkaalta. Asiakkaat saattaa tietysti tilanteessa esimerkiksi kaunistella omia mielipiteitä tai kokemuksiaan. Tai toisen ääripäähän vielä niin liikaa niin negatiivisen puolelle. Että kun katsotaan dataa ja mitä sieltä löytyy, niin se voikin näyttää ihan erilaiselta. Niin, sitä datasta jää se päivän fiilis pois, että, joo, että, joo, että onko se sitten kumpaan suuntaan. Siinä on tietysti datan näkökulmasta myös niin, että, että 
siellä pystyy nähdä sellaisia asioita, joita siihen palautteeseen ei tule. Ne kaikki, jotka saapuivat hetkeksi kauppaan, mutta hävisivät. Just näin. Ja olivat jo ostoskorissa, mutta häipyivät. Että tällaisia kohtia, että mitä, mitä siinä tapahtuu ja kuka teki ja mitä. Usein se yhdistelmä on lopulta se, niin se, se parasta. Niin. Tästä data-analytiikkaa avulla pengotaan sitä ja katsotaan, päästä jokin lopputulokseen ja sitten kokeillaan asiakkaan, että oliko oikein tai toistapäin. No, sitten tietysti brändiarvo. Ja tämmöisessä haastavassa liiketoimintatilanteessa, niin Stockmanilla ja Stokkalla on vahva brändi. Kuinka se on teitä jeesannut tässä matkalla? No me ollaan tosi onnellisia, että näin on, koska se, kun on vahva brändi, niin se herättää aina mielipiteitä. Niin kuin julkisuudessa tiedetään, niin kaikki mitä me tehdään, niin jollain tavalla ne julkisuudessa ruoditaan läpi. Se on ihan selvä juttu ja meistä on tosi kiva, että näin on. Se hyödyttää meitä meidän kehitystyössäkin älyttömän paljon. Meillä on kampiksi ja me ollaan tietoisesti otettu viime aikoina enemmän kantaa kuin aikaisemmin ja tullaan tekemäänkin sitä, koska emme me halua olla hajuttomia ja mauttomia, koska emme sitä olla meidän asiakkaillekaan. Meidän kanta-asiakkailla on vahva tunne sinne meihin, niin kyllä meidän pitää vastata siihen tunnesiteeseen myöskin. Sen, kun... mm-hmm. Rohkeasti ottaa kantaa asioihin ja kertoa, mitä mieltä me ollaan. Kokemuksen pitää tuntua. Kyllä, kyllä. Juuri näin ja niistä sitä elämyksiäkin syntyy sitten. Ää... Mainitsit kampanjoista ja uusista erilaisista asioista. Meidän Stockman-kampanja nostatte esiin asiakkaita ja työntekijöitä. Millaisin konkreettisin keinoin te teette asioita yhdessä asiakkaiden kanssa? Kerro siitä vähän lisää. Joo, no meidän Stockman-kampanjassa lähti ihan meidän henkilöstössä. Me haluttiin kiittää meidän asiakkaita siitä, että he on meillä kauan ollut ja uskollisia ja heillä on niitä, niitä niin kuin meidän kanssa sitä pitkää historiaa. Ja tota niin, Kyllähän me tehdään siis meille, jos katsoo myyjiä vaikka, niin hän joka päivä koko ajan juttelee asiakkaiden kanssa ja ylittävät siellä asiakkaiden odotuksia. Ja niin kuin sä kerroit äsken mm-hmm. sun kokemuksesta myöskin, niin, niin kuin siinähän niin kuin sä oot soittanut asia- meidän myyjälle ja myyjä on siellä ravannut ympäri tavarataloa niin kuin, niin kuin on, harvassa, kaupassa, niin, harvassa kaupassa näin toimisi myyjä, vaan sanoisin, että tuu käymään tyyppisesti. Niin kyllä, kyllä me niin kuin tehdään sitä. Nämähän on niitä, mistä me opitaan koko ajan, että mitä asiakkaat näitä odottaa, että me voidaan sitä kautta myöskin lähteä kehittämään meidän toimintaa. Joo, se oli kyllä omana kokemuksena, oli positiivinen ja todella hämmästynyt. Ja, ja näinkö tämä nyt, tässäkö tämä nyt oli, hyvänen aika, joko tämä tapahtui. Mitä Just mä unohdin tästä välistä? Eli, eli kyllä onnistuitte ainakin siinä kohtaa, toivottavasti näin käy myös muille. Ja sitä me tehdään, mehän kutsutaan meidän kanta-asiakkaita meidän erilaisiin tilaisuuksiin, jossa me sitten totta kai niin kuin keskustellaan heidän kanssa ja saadaan sieltä kokemuksia ja odotuksia ja ihan suoraan kysytäänkin, että mitä meidän pitäisi toimintaa kehittää ja, ja näin edespäin. Et, et kyllä, se, niin kuin, kyllä me tehdään paljon sitä, mutta me tullaan tekemään paljon enemmän sitä vielä, mitä ollaan tähän mennessä tehty. Kuulostaa tosi, kuulostaa hyvältä, koska tietysti se, että itsekin asiakkaana on sitä sitten missä hyvänsä teillä tai jossain muualla, niin toivoo, että, että asiat sujuu helposti ja se, että juuri minua palvellaan, minun tarpeeni tulevat siellä nähdyksi, niin onhan se tietysti hienoa. Kyllä. Hei, me ollaan kerätty puhua tässä jo monesta asiasta ja, ja, ja tietysti se, että vauhdikas kevät, paljon muutoksia. Mun tässä kohtaa kiitän sua, Mika, paljon kiitoksia. Mutta täytyy todeta, että, että kyllä niin kuin, kun tämmöisiä teidän suunnitelmia kuuntelee ja tuota vauhtia, mitä on, niin ei semmoista sammaloitumista ole nyt ihan heti havaittavissa ainakaan, että toivottavasti vaan. Jaksatte ihan yhtä lailla siellä päätöksenteossa kuin muun henkilöstön osalta viedä sitä, sitä asiaa eteenpäin ja, ja saatte, saatte asioita, asioita muutettua. Mä, toivottavasti me kuullaan vielä myöhemmin ja saadaan sitten tietää, että oltiinko me oikeassa ja arvioitiinko niitä asioita, että mitä tässä puhuttiin, niin tapahtuvan sitten oikeasti tulevaisuudessa oikein. 
Taisi aika siirtyä viimeiseen kysymykseen ja mä kysyn tästä meidän jokaiselta vierelta, että jos nyt mietit viimeisiä kuukausia, niin mitä sinä jättäisit tästä kaikesta niin omaan arkeen ja siihen omaan tekemiseen? Kyllä mä jättäisin sen, sen nopeuden ja, ja sen muuto, muutoksen sietämiskyvyn. Sen, niin kuin, ei murehdita liikaa sitä, että mitä huominen tuo tullessaan, koska se voi tuoda ihan mitä tahansa, vaan keskitytään siihen, mitä just nyt tehdään ja tehdään se täysillä. Ja sitähän me tehdään, niin kuin sanoit äsken, että meillä on suunnitelmia paljon, juu on, mutta me tehdään tällä hetkellä paljon asioita ja ollaan tässä kevään ja kesän aikana tehty. Niin keskitytään siihen, mitä meillä on. Se on musta tosi tärkeä asia. Joo. Haluatko lähettää terveisiä? Terveisiä meidän kaikille rakkaille kanta-asiakkaille ja toivomme, että pystymme palvelemaan teitä tulevaisuudessa entistä paremmin. Hyvä, kiitoksia Mika Repo. Tähän meidän on hyvä lopettaa. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitos.